0: Hola, hola, chicas de Saludablemente. Bienvenidas una vez más a un nuevo episodio. Les saluda Marina Vanegas y hoy es el primer episodio de este año 2024. Se pueden imaginar esto, ya estamos en el año 2024. Gracias a Dios, verdad. Que venga un año de muchas bendiciones y éxitos para cada una de las que me están escuchando el día de hoy. Y lo siento. Eh, sé que me ha alejado también un par de semanas, pero estoy de vuelta con mucha alegría y con toda la energía, también con muchos proyectos en mente para desarrollarlos con cada una de ustedes. Y hoy el tema se me vino a la mente ya que todos es el principio de año, ¿verdad? Empezamos queriendo cambiar el mundo, ¿verdad? Así como Pinky Cerebro, eh, los dibujos animados y queremos hacer tantos cambios. Como inicio de año, hacemos la gran lista de nuestros nuevos hábitos, las comidas que ya no vamos a comer o que vamos a empezar a ingerir saludables. Y otras personas también se proponen, ¿verdad?, leer la Biblia en algunos casos. En fin, tantas cosas que queremos hacer y también, ¿verdad?, lo principal como mujeres es que siempre hablamos del peso queremos bajar de peso y ahora con esta susodicha dieta que mi amiga de mi otra amiga que es la cuñada de mi primo le ha funcionado y ahora con esta nueva inyección que es para diabéticos me la aplico y todo ya solución a todo este año 2024 verdad pero bueno empezamos este año nuevo con todo el ánimo verdad y, y a veces no sé si a todas las personas que que queremos empezar el año llenos de salud con nuevas cosas en mente bueno a mí me agarró por sorpresa enfermarme y eso que trato verdad y hablo de prevenirlas pero todos estamos expuestos y pero lo bueno que hay siempre una solución y puede ser que fue porque estuve de vacaciones y eh, tenía un cambio de horario también, el clima, la altitud, tal vez no había dormido bien y boom, se me vino un fuerte vértigo terrible que nunca lo había experimentado con un poco de, de migrañas y bueno, esa fue la magnitud y esa es una de las razones que no había hecho el podcast pero por eso no podía leer o escribir y eso me, incomoda, me incomodaba un poco pero lo que vine a pensar en esto es que no solo a mí les cuento que no solo a mí me ha pasado no sé si te pasó en esta primera semana de, de enero que te enfermaste veniste de algunas vacaciones y boom, te enfermaste y me hice esta pregunta porque en donde ¿dónde trabajo? No fui yo la única que se enfermó, fíjense qué, qué cosa, ¿verdad? Y porque a una le dio un flu, le dio una terrible gripe, esta estuvo interna también, fueron dos. A otra le dio apendicitis, otra estuvo mal del colon creo y que hasta cierran la, la oficina porque no estábamos todo el... Todo el grupo, ¿verdad? De las que trabajamos ahí, pero bueno, veníamos de vacaciones y, y bueno, y, y de, de eso, de los que les comento, quise investigar un poco a qué se debía que si venimos de un momento tan relajado y empezamos con la rutina nueva, ¿verdad? De nuevo a la realidad, enfermamos. Y es que todo, chicas, tiene una explicación. Y ya que este periodo post-vacacional implica una gran transición, vienes de un descanso riquísimo, placentero, y luego la rutina diaria, ¿verdad? El trabajo, la escuela, hay que estudiar y todo eso implica muchas presiones. Y esta transición algunas veces puede provocar una serie de emociones negativas, también estrés. Y a esto se le conoce el síndrome post-vacacional. Y te cuento que esto afecta a nuestro sistema inmunológico, a nuestro sistema digestivo. Recordemos, chicas, que el sistema nervioso es el responsable de regular y controlar las funciones esenciales del organismo, ¿verdad? Y durante este periodo post-vacacional, el estrés puede desencadenar una... Respuesta de nuestro sistema nervioso autónomo, quien es que controla las funciones involuntarias, así como la respiración, la circulación o la digestión en este caso. Y la activación sostenida de este sistema nervioso autónomo debido al estrés puede manifestarse con síntomas como la ansiedad, te puede sentir como un poco de irritabilidad, ansioso, eh, dificultad para concentrarte y también estás intranquilo, ¿verdad? No puedes dormir, todo te molesta, todo te afecta y eso es uno de los síntomas que da este post vacacional y estos síntomas son indicativos de que hay una activ activación desequilibrada del sistema nervioso y puede afectar negativamente a nuestro bienestar y para protegerte y prevenir estas alteraciones de este sistema nervioso, hay que potenciar moduladores epigenéticos, que son los precursores de la serotonina, ¿verdad? Que es una hormona que nos da esa sensación de tranquilidad, de armonía, de paz, de felicidad. Y, y debemos de equilibrar al máximo estos depósitos de serotonina, verdad, que son depósitos de triptófano a nivel celular. Ya hemos hablado del tri triptófano en estos, en otros episodios y hay que recordar que es un aminoácido que es necesario para el funcionamiento de las proteínas, músculos y enzimas. Y hay algunos alimentos que lo contienen y los podemos consumir, que son el queso, las claras de huevo, el pescado, las leches y semillas de girasol, entre otras. Y también, como estamos hablando del estrés post -vacacional, también tiene un impacto bastante significativo que es en nuestro sistema digestivo. Así como le pasó a, a mi compañera, verdad que tuvo un problema del colon. Muchas personas pueden experimentar síntomas digestivos como dolor abdominal, tienen trastornos de tránsito intestinal, ya sea que tienen eh, diarrea o estreñimiento, sufren de estomacal y tienen este malestar durante este periodo. Es algo parece normal, ¿verdad? Ya que el estrés puede desencadenar estos cambios en la motilidad intestinal. Y pueden surgir efectos como esto que, que es conocido, ¿verdad? Muy común como el síndrome del intestino irritable o la enfermedad inflamatoria intestinal. Afortunadamente, chicas y todas las personas que nos escuchan el día de hoy, existen estrategias profesionales que podemos implementar para manejar de manera muy efectiva este estrés post-vacacional y poder así minimizar estos efectos negativos, ¿verdad? Que es, que para nosotros es frustrante estar enfermo en las primeras semanas de, del año. Y acá les entrego unas cuantas estrategias que son, número uno, que lo he hablado bastante también, que son usar esas técnicas de relajación como hacer la meditación, hay que hacer yoga, esa respiración consciente. Estas son técnicas efectivas para reducir el estrés. Número dos, Empezar a establecer límites, son tan importantes para establecer estos límites ya que tenemos responsabilidades laborales y personales y así podemos evitar esta sobrecarga y no sufrir este agotamiento. Número 3. buscar apoyo emocional. Si podemos compartir nuestras preocupaciones y, o experiencias que es lo que estamos experimentando en este momento, poderlo eh, hablar, platicar con un amigo, alguien cercano, un familiar o incluso un profesional de la salud, ¿verdad? Para que pueda ayudarnos a sobrellevar este estrés. El número cuatro sería una alimentación saludable. Seguir una alimentación equilibrada y nutritiva. Esto puede fortalecer también incluso nuestro sistema inmunológico y promover este sistema digestivo saludable. El número 5 y muy importante, ya que a veces somos un poco sedentarias, ¿verdad? Y ahora, ya que empezamos este año, vamos a empezar a hacer ese ejercicio regular, ¿verdad? Empezar a ser disciplinados y... Y como es verdad, la actividad física regular, esto nos va a ayudar a reducir el estrés. Y número 6, descanso adecuado. Recordemos chicas que a veces lo sentimos como que mm, no es tan importante el sueño, pero el sueño es es primordial que sea eso eh, nuestro enfoque también verdad? para empezar a hacer hábitos saludables este 2024 recordar que el sueño es reparador y esto sana y repara todas aquellas células de mal estado y esto chicas también previene el envejecimiento así que no dudes en ser un poco más egoísta con tu tiempo y darle prioridad a tu sueño. Y también este post eh, vacacional también afecta a otro sistema que lo estamos hablando que es el sistema inmunológico que es el encargado de, de nuestras defensas y este estrés prolongado puede desencadenar unas respuestas de inflamación crónica que pueden tener graves consecuencias para nuestra salud. También es importante mantener este equilibrio, ¿verdad? Y mantener equilibradas nuestras vitaminas y minerales durante este estrés post-vacacional, ya que se pueden agotar nuestros recursos y se va a ver afectado nuestro sistema inmuno. Y estos oligoelementos desempeñan un papel crucial en nuestros procesos corporales. Y hoy te daré tres recomendaciones para que puedas mantener ese equilibrio de minerales específicos durante este estrés post-vacacional. Y sería número uno, vamos a ingerir alimentos ricos en manganeso. ¿Y cuáles son estos? Me vas a preguntar. Bueno, son las nueces, las semillas de chía, de girasol, de calabaza. Entran acá también las legumbres espinaca, piña, plátano, estos alimentos te van a ayudar a mantener esos niveles adecuados del manganeso que es esencial para el metabolismo y la función cerebral. Número 2, fuentes de hierro de origen vegetal. Durante este estrés es importante que te asegures de obtener suficiente hierro en la dieta para mantener estos niveles adecuados porque son los que te a, aportan energía y una función inmunológica más fuerte. Y los alimentos que puedes ingerir y estar en tu dieta serán las espinacas, las lentejas, los garbanzos, el tofu, la quinoa y las almendras. Y también los puedes combinar aquí con alimentos ricos en vitamina C porque estos van a aumentar la absorción del hierro. Y la número 3, y espero que no se enojen conmigo y no me pongan caritas feas porque tal vez a algunas personas no les va a gustar lo que voy a decir y es que hay que evitar el consumo excesivo del café y el té porque este consumo excesivo puede interferir con la absorción de minerales así como el hierro, sí sí así como lo escuchaste o así sea, que puedes limitar esa ingesta de estas bebidas si las puedes consumir no puedo decirte que no verdad no te las voy a impedir pero intenta que puedas hacerlo alejadamente de las comidas principales ok y también te voy a dar otros tres consejos para mantener el equilibrio de las vitaminas B9, B3 y D3 durante este estrés post vacacional y esto, vas a incorporar alimentos ricos en ácido fólico en tu alimentación. Vas a empezar a comer, ya lo habíamos dicho, las espinacas. Vas a introducir espárragos, legumbres, aguacate, el brócoli y cereales fortificados, ¿verdad? como ser los integrales. Estos te van a ayudar a mantener esos niveles adecuados de ácido fólico que son esenciales para la formación de células y también va a ayudar al funcionamiento del sistema nervioso. Número 2. incluye alimentos ricos en niacina, así como son las carnes magras, el pescado, las aves de corral, los huevos, nueces y legumbres. Estos te van a ayudar a mantener esos niveles de niacina que son esenciales para el metabolismo y también para el funcionamiento del sistema nervioso. Número 3. Vamos a tener la exposición al sol. Esa es la vitamina D3, ¿verdad? Que 20 minutos que te expongas al sol será de forma natural, será lo mejor que puedas hacer por tu vida en estos días. Intenta pasar tiempo al aire libre, vete a meditar, eh, haz tus afirmaciones, lo que quieras durante esos 20 minutos, ¿verdad? tanto así no en las horas de pico del sol, ¿verdad? Porque también hay que cuidarnos de los rayos y no exponernos a tanto tiempo. Y eso vas a poder absorber esa vitamina d 3 que tanto nos ayuda a nuestro sistema inmunológico. Y ya sabemos que este estrés post-vacacional puede ser muy, muy dañino y ya que hace bastantes estragos en nuestra salud verdad pero también hay que recordar decía yo cómo vamos a empezar a enfermarnos tan tan temprano verdad porque yo pensando siempre en mis días libres o las personas también verdad que no pueden perder tantos días laborables verdad porque si no pierden sus días de vacaciones y, y eso nos afecta en el trabajo y y bueno, les animo para que empiecen a usar estas estra est estrategias perdón, y que puedan fortalecer su sistema inmunológico ¿verdad? y poder llevar un mejor manejo del estrés haciendo mindfulness, haciendo yoga, esas meditaciones, saliendo al aire libre para poder también gestionar un poco mejor nuestras emociones y así vamos a ir minimizando esos efectos negativos para nuestra salud. Espero que les haya gustado estos consejos y seguimos por más, verdad, en el siguiente episodio. Mis mejores deseos para cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.